0: Ja, alweer nummer 17 van het Bitcoin Journaal met Robin Heester en Wessel Simons. Uh, laten we gelijk beginnen met Fidelity. Uh, ja, een van de grootste vermogensbeheerders ter wereld. Yes. En uh, nu hebben ze eindelijk een licentie te pakken uh, om in Wall Street zeg maar ook custody services aan te bieden voor Bitcoin. Ja. Uh, dus hun klanten zijn uh, pensioenfondsen, uh, maar ook crypto hedge funds zoals uh, Pantera of uh, uh, Galaxy. Uh, nou ja, in ieder geval, het is weer een nieuw stapje voor een Amerikaans uh, financieel instituut, zeg maar, kun je wel zeggen, die, uh, die yeah, in deze wereld stapt. Ja, het is
1: uh, voor beleggers, is het eigenlijk gewoon puur interessant nieuws. In de zin van, wil jij beleggen in bitcoin en je bent een groot bedrijf op Wall Street, maar je wil geen gedoe met een eigen ledger en een eigen tracer of een andere manier van opslaan. Dan kan je dus nu bij Fidelity aankloppen. En uh, daar je Bitcoin op laten slaan. Het is een beetje, gaat een beetje in tegen wat Bitcoin, uh, waar Bitcoin voor staat. Maar tegelijkertijd, ja, wederom iedereen. Waarom? Mag, uh, omdat het van belang is van Bitcoin dat je je eigen private keys hebt. Want anders ben je alsnog afhankelijk van iemand Be anders. je own bank. Juist. En, maar tegelijkertijd, als jij een groot uh, pensioenfondsbeheerder bent, dan kan ik me voorstellen dat je daar nog niet echt trek in hebt. En dan biedt Fidelity dus
0: uitkomst. Ja, ja, het zou het zelfs zijn in Nederland, als een uh, groot ambtenarenfonds, uh, pensioenfonds, uh, ABP bijvoorbeeld, zegt: uh, van ja. uh, wij willen iets met Bitcoin. Het gaat natuurlijk ver om al die pensioensgerechten een ledger te geven.
1: Juist, exact. En de, ja, pensioensgerechten hoeft dan dus niet. Want die, die managen het dan dus voor hun. Dat is inderdaad precies wat dit ook gaat doen. Ja. En ik kan me voorstellen dat hier wel vraag naar is. Want er, er is gewoon wel behoefte blijkbaar aan exposure aan bitcoin. Maar dan wel op manieren waar, die ze gewend zijn. En het is toch ongemakkelijk om zelf dat helemaal op te gaan zetten, denk ik. En ik denk dat een expert op het gebied van vermogensbeheer daar op zich wel geschikt voor is.
0: Ja, Fidel, die is echt een naam. Hè? Ik bedoel, dat is echt wel een soort uh, ja, bewijs van een Mercedes onder de auto, zeg maar. En uh, dus dat, op het moment dat zij dus met een product komen voor, voor Bitcoin, uh, dat deden ze overigens al buiten de staat uh, New York, maar nu dus ook uh, op Wall Street, wat toch nog steeds geldt als het financiële hart, inderdaad. Dan, uh, dan is dat gewoon een stap. Ja. Dan is dat uh, goed nieuws. En... Um, ja, eigenlijk wat er wel bij hoort zijn die twee bitcoin fondsen van uh, Galaxy Digital, van Mark uh, Novogratz. Ja. Ook iemand uit die uh, financiële wereld uh, die, die, die dat helemaal van A tot Z kent, maar uh, al een tijdje in de crypto zit. Maar hij komt dus nu met twee Bitcoin-only fondsen. Oké. Okay. Want ze, he, ze hebben al een crypto-fonds met 10 uh, of 20 grotere crypto -valuta. En nu gaat hij aan het echte werk. Ja, nu, nu doet hij, uh, hij, hij doet aan minimalisme, ja. zullen we maar zeggen. Dus uh, hij doet alleen een Bitcoin-fonds en dan ook nog twee aparte ofzo. Bij de ene kun je toch al vanaf 25.000 dollar uh, instappen. Okay. Uh, bij de andere ligt die drempel iets hoger, dat is onbekend. Maar...
1: En dan gaat het dus met Fidelity in zee, met die fondsen?
0: Nou ja, de, de, de custody van de stel, je bent een pensioenfonds, je wil een bitcoin beleggen, je gaat naar Galaxy. Galaxy gaat dat voor jou, zeg maar, uh, beleggen. Ja. Uh, dan de bitcoin die je bij Galaxy belegt, die wordt uh, door inderdaad Fidelity opgeslagen, maar ook door BACT. Dus ze hebben een soort duo okay. custody. Dus
1: uh, risicospreiding ook of zo.
0: Yeah. Ja, dus uh, nou ja goed, uh, Fidelity die, die vist in dezelfde vijver als uh, bakt En ook Coinbase Custody. Ja. Dus dat zijn er nu een beetje de, de gevestigde oh, uh, partijen volgens mij. Gemini van uh, de Winklevoss Brothers die doet uh, ook wel wat custody trouwens. Ja,
1: custody is ook, wel een, is ook wel gewoon een dingetje. Want het is nog allemaal nieuw. Uh, ja, we weten allemaal zelf, als je begint met Bitcoin of met crypto. Ja, laat het houden op Bitcoin. Dan is het best lastig om voor het eerst echt veilig dingen op te slaan. In het begin ben ik ook gewoon... Uh, Aankopen gaan doen en laat je het gewoon staan op de beurs. En op het moment dat je dan je eerste bitcoin gaat verzenden ergens naartoe. Dat is best wel spannend. En je moet toch maar kijken of het allemaal werkt. En of je het allemaal vertrouwt. Ja. En ik kan me voorstellen als het over miljoenen slash miljarden pensioengelden gaat bijvoorbeeld. Ja dat het gewoon interessant is. Tegelijkertijd... Um... En ja. mensen
0: zijn conservatief, hè? dus ze willen, ze willen het liefst gewoon met de, dezelfde partner. Hè? Dus als je ook al een goud belegt en, en in, in, in stocks en, 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 en vastgoed, dan wil je eigenlijk gewoon, ja, ook gewoon met verdellen die blijven ja. werken. Ik hey, dus denk, het...
1: denk dat het gewoon ook wel een kwestie is van vertrouwen kweken op deze manier. Want als zulke soort grote partijen het in ieder geval aanbieden, dat betekent dat het uh, een legitieme manier is om te, om te investeren. En het mooie aan bitcoin is dus dat je deze fondsen niet nodig hebt. Jij ja, zei net een bedrag van 25.000. Maar als je 25 cent hebt, dan kan je op een bepaalde manier ook al aan je bitcoin komen.
0: Dus het is uh, een mooie toevoeging denk ik aan het ecosysteem. Ja, met name voor de grotere beleggers dan. Ja, precies. Uh, en, 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 en Dus, uh, nee ja goed, uh, interessant. Um, maar inderdaad, custody, zeg maar, het opslaan van je uh, waardevolle uh, bitcoin, dat is, uh, dat is wel belangrijk. Dus je kunt ook wel zeggen, dat is ook nog wel iets waar banken zeg maar in kunnen kunnen stappen. Ja, omdat het is een beetje de kluisfunctie eigenlijk.
1: Ja, de, de banken en kusten die je dat ook wil noemen, gaat waarschijnlijk niet weg. Alleen je hebt de keuze. Ook die, ook die uh, pensioenfondsen die zouden in theorie zelf hun bitcoin kunnen managen. Je hebt daar Fidelity ja. niet voor nodig. Alleen in de praktijk is het ook wel gewoon makkelijk voor hun om dat gewoon op deze manier te doen, want ze doen ook vaak uh, andere dingen. Laten ze ook door andere zaken managen zeg maar. Dus nou dus je het, hebt dus bijvoorbeeld ledger is al zo.
0: Ledger heeft ook een oplossing bijvoorbeeld voor uh, instituties, hè? Ledger Vault. Dus ja. dat zou, uh, ja, als jij gewoon een crypto mannetje hebt bij jouw uh, pensioenfonds, die zou dan ook de Ledger Vault uh, kunnen, ja, kunnen beheren.
1: Ja, kijk, ik blijf erbij. Ik vind het super gaaf dat dit uh, aan de gang is. Maar um, voor de normale Bitcoiner is dit meer zo van, nou, ja, leuke toevoeging aan het ecosysteem. Maar dit is niet waar het om draait. Dit is een beetje de oude financiële wereld. Voor Bob en Alice
0: maakt het niet zo heel veel <laughs> uit.
1: Nee, precies, exact.
0: Oké, okay, nou ja, uh, deze week hadden we ook een, uh, een interview met uh, Mark van der Seys. Um, ja, een bekende uh, ondernemer eigenlijk, tenminste, hij heeft in China heeft hij, uh, ooit uh, de Chinese tegenhanger van uh, YouTube opgericht. Ja, goed geld aan verdiend. Uh, lekker aan verdiend inderdaad, dat volgens mij ook weer in Bitcoin gestopt. Hij was er redelijk snel bij, 2013 bij Bitcoin in ieder geval. Um, en nou ja, goed. We hebben over een aantal onderwerpen gesproken. Over Bitcoin, Lightning Network als, als betalingsmiddel. En uh, nou, je ziet Bitcoin echt wel als een alternatief voor het financiële stelsel. Dat vond ik op zich wel een leuke eye-opener.
1: Ja, hij trapte behoorlijk tegen, tegen het financiële stelsel aan. Hè? En uh, ja, je kan het trouwens luisteren op onze op Bitcoin Journaal podcastkanalen.
0: en op YouTube van Bitcoin Magazine NL. Ja. Mocht je het hele interview willen luisteren, even tussendoor. Ja, nee, inderdaad. Nou ja, kijk. Hij, hij heeft een beetje het vertrouwen verloren in de financiële wereld, omdat uh, hij had van nog wat bankrekening in Cyprus. Nou, daar had je toen de bankencrisis inderdaad. En uh, hij kon er gewoon niet meer bij zijn geld. Het geld was gewoon weg. En hij, hij denkt, hij vermoedt, dat wij ook in het Westen nog door een diepere financiële crisis uh, gaan. Dus dat wij een deel van ons geld, spaargeld of pensioengeld, dat wij er gewoon niet meer bij kunnen komen. En dat is ook gewoon al gebeurd hè, in Griekenland. Ja,
1: daar is al, er, nou, dat is relatief dicht bij huis, dus gewoon in de eurozone is dat aan de gang geweest, of is dat, nee, is niet meer nu, maar dat is in ieder geval uh, flink over de kop gegaan daar, en ja, het, is, het zou raar zijn als dat nooit meer gaat gebeuren, je kan ervan uitgaan dat het een keer gaat gebeuren, en dan komt, komen dingen als bitcoin in het spel, dat je zoiets hebt van ja, dan kan ik tenminste altijd bij mijn geld. Als je het in ieder geval een eigen beheer hebt.
0: Ja, het is ongeveer 100 jaar geleden in Europa ook gewoon gebeurd. Hè. Je had natuurlijk in, uh, in Duitsland toen ook hyperinflatie. Dat heeft uiteindelijk geleid tot, uh, ja, uiteindelijk zelfs de Tweede Wereldoorlog. En Ja, maar goed, de, de, dat er hyperinflatie... Uh, uh, kan voorkomen in westerse landen dat, dat, dat lijkt een beetje ver van bed show. dat is Venezuela, Argentinië Zimbabwe. En dat is nou, ook totdat het, totdat het niet meer zo is en dan hebben we een probleem Nee precies, <laughs> totdat het, dat eigenlijk dat denk ik dan uh, een beetje met mijn kennis uh, in ieder geval de, dat quantitative easing, dat, dat gaat zich op de duur denk ik tegenwerken Want je, je ja, quantitative blijven... easing, geld bijprint even simpel, ja, kort ja, dat, gezegd. Dat, ja, dat gaat op de duur toch tegen je werken zou je zeggen
1: uh, Nou ja, tegen de waarde van de munt sowieso, want er komt meer Geld in het spel, dus jouw eurotje is minder van de totale stapel aan euro's. Dus
0: ja, maar het hele idee dat je dus inflatie nodig hebt om die economie aan te jagen, ja. dat dat gaat op den duur, uh, dat gaat denk ik op de duur spaak lopen. Ja, dat gevoel heb je,
1: krijg je heel erg zeker als je dus met Bitcoin bezig bent, want dan zie je dus uh, wat wat je wat voor monetair beleid ook mogelijk is. En dat wil niet zeggen dat uh, dat Bitcoin de oplossing is die alles gaat alles gaat fixen. Bitcoin fixes het is. Hmm. Maar het toont in ieder geval aan dat er andere manieren zijn dan hoe we het nu doen. Dat we gewoon nu hebben we een soort van ongelimiteerd aantal geld. En het is maar de vraag hoeveel geld of hoeveel jouw geld nog waard is over tien jaar, bij wijze van spreken. En bij bitcoin weet je dondersgoed uh, hoeveel jouw bitcoin waard is op het netwerk. Want er is altijd één bitcoin. In de zin van uh, er, wordt, er wordt wel constant bitcoin gemijnd. Maar we weten hoe dat gaat en je kan daar rekening mee houden. En dat is bij de euro gewoon
0: niet. Nee, nee, en je kunt ook zeggen, hè, vandaar dat uh, ja, China denkt aan een stablecoin. Dat betekent dat ze ook meer controle krijgen over de uitgifte van een munt. Ja. Dus in zekere zin krijgen ze meer. Uh, Uitbannen van
1: kerstgeld. Is dat eigenlijk, eigenlijk ja. stad de stap?
0: Ja, maar je kunt zeggen, als, hè, als je, als je zeg maar, een valuta on-chain gaat zetten, dan krijg je dus meer uh, controle ook. Hè? Dus vanuit de staat kun je daar meer controle over Als het een uitoefenen. fiat valuta is, inderdaad. Precies, ja. 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 En dat kan ook de achterliggende gedachte zijn waarom China, hij en Van Gessijs, die, die verwacht daar veel van. Uh, hij vertelde ook dat. Van de stablecoins? Uh, ja. ja. Nou in ieder geval de Chinese dan. Ja. Als Want hij
1: van, hij verwacht dat ze het een, door een gaan voeren en dat ze het gewoon als betaalmiddel gaan gebruiken. Ja.
0: ja. Nou, hij, hij ziet niet zo snel dat, dat Bitcoin dus in de huidige staat zeg maar, van het Lightning-netwerk als zeg maar, echt een alternatief gaat worden voor ons fiat systeem. Nee. Als betaalmiddel dan. Er, dus hij ziet bitcoin toch op dit moment meer als een investering. Ja. Dus digitaal goud. Iets wat je vastzet.
1: En dan uh, ja. kijk je wel uh, wat qua waarde doet. Maar hij gebruikt het dus niet actief als
0: betaalmiddel. Nee, nee. nee, hij heeft wel, wel een aantal nodes op uh, het Lightning-netwerk. Gewoon om uit te proberen. Hè. Daar heeft ja. hij twee bitcoin neergelegd. Het
1: alleropmerkelijkste eh. ja, nice. <laughs> ja. alle eigenlijk aan dit interview. En dan uh, houden we erover op. Want de rest moet je gewoon even luisteren, denk ik. Is ook zo. Omdat um, hij met zijn uh, bitcoin-miningbedrijf Hut8... Uh, eigenlijk geen bitcoin verkoopt, maar gewoon aan het mijnen is... en dat lekker in de, in de kluis stopt. Dus het is gewoon een... Uh, eigenlijk is het een een hele onderneming, een investering... in de toekomst van dat bitcoin dus meer waard wordt.
0: Ja, het is een enorme hodler. Waarschijnlijk een van de grotere hodlers uh, ja, in, ieder geval,
1: in ieder geval met een Nederlands paspoort, dat kunnen we wel stellen. de ja, <laughs> ja, wereld uh, weten we niet, want ja, voor hetzelfde geld... Uh, zijn er ook grote andere partijen die dat doen. Wat en kan Stosje is anders. niet
0: Nederlands... Denk
1: ik. Uh, nou weten we niet.
0: Wie weet. <laughs> ja, ja, zo. Wie uh, het zijn. Hè? Nee, oké. Okay, dus uh, nou, ja, um, het interview is gewoon op onze website te bekijken, bitcoinmagazine.nl, of inderdaad op Anchor of Spotify of uh, YouTube. YouTube. Yes. Ja. Oké. Okay. Dan gaan we een
1: uh, andere kant op naar uh, Zuid-Afrika. maken we een uitstapje. Een van de grootste banken in het land, uh, ja, die stopt met diensten verlenen aan uh, crypto in het land. Uh, de bank heet First Rand Bank. En uh, ja, ze geven eigenlijk aan dat het niet komt omdat ze bitcoin of cryptocurrency tegen willen werken. Dat is niet echt hoe zij het communiceren. Maar er is een gebrek aan regels. Er zijn belastingregels in Zuid-Afrika voor uh, het bezitten van bitcoin en crypto. Maar daar houdt het op. In Nederland hebben we zometeen in 2020 uh, nieuwe regels waar elke crypto-burs zich aan moet houden. Verzamelen van data en als de Belastingdienst er vraagt, moeten ze dat kunnen
0: leveren. Dezelfde regelgeving als een bank en een trustkantoor. Juist, ja, er wordt zeker? gewoon
1: uh, bij elkaar gegooid zodat het allemaal uh, in ieder geval duidelijk is. Kijk, je kan ervan vinden wat je vindt, maar dat is, een, het is duidelijk. Ja. En in Zuid-Afrika uh, vindt deze bank in ieder geval dat dat niet uh, op die manier geregeld is. Dus Ze zijn bang dat ze wat fout doen op, uh, op korte of lange termijn, ook met terugwerkende kracht. Dus ja, zij hebben besloten om uh, ja, de, de diensten te stop te zetten voorlopig. Ze geven ook aan in een statement dat ze op termijn wel openstaan om het weer uh, toe te voegen aan hun
0: portfolio, zeg maar. Maar daar moeten er eerst duidelijke regels voor zijn. Ja, nou ja, onder andere de exchange Luno, hè, die, is, uh, dat is, die is van origine uit Zuid-Afrika. Uh, en die, uh, die geeft ook aan dat ze inderdaad slachtoffer zijn van deze. Ja. Goed, in, in hun geval hebben ze natuurlijk ook nog kantoor in Londen en in Singapore. Dus... Ja, het is sowieso
1: geen ramp, zolang niet uh, alle banken in Zuid-Afrika tegelijk dit gaan doen. Maar het, het toont eigenlijk wel aan dat er gewoon een uh, behoefte is aan regelgeving. En... Uh, als Bitcoiner heb je misschien zoiets van, nou, regelgeving uh, moet er niet aan, aan de regels houden. Maar voor spelers in, de, in het ecosysteem is het gewoon belangrijk dat je ervan uit kan gaan dat je volgende maand nog je bankrekening kan gebruiken.
0: <laughs> ja, en kijk, en banken zijn natuurlijk heel erg uh, risico-avers. En uh, het is natuurlijk in die zin vanuit hun gezien kun je ook zeggen, oké, okay, het is ook wel uh, begrijpelijk dat zij, uh, ze willen geen flater lopen. Weet je? Ja, je Want kan... we hebben regelmatig banken die slecht in het nieuws komen.
1: Ja, door onder andere... Uh... Oh. Nou, ja, en... door eigen, eigen fouten. Maar het kan ook zijn dat ze een verkeerde klant hebben geholpen. En dat is hier natuurlijk flink aan de gang. In de ja. zin van, als er vermoeden is van witwassen en andere gekkigheid. Als er geen duidelijke regels voor zijn, dan heb je als bank misschien wel een probleem.
0: Nou ja, dat, dat gaf dus uh, Mark van der Seys ook aan. Dat, dat hè, zijn bedrijf, zijn miningbedrijf is winstgevend. Hè, dat is honderden miljoenen dollars waard, zeg maar, als bedrijf. Ja. Uh, maar ze krijgen bij de Royal Bank of Canada ook gewoon geen uh, bankrekening. Dus nee, zel, het, is, het is wel Zelfs als je een gewoon
1: in een legit business zit als bitcoin mining. Want ja, laten we wel wezen, bitcoin mining is al jarenlang ondertussen gewoon een grote industrie aan het worden. Wordt steeds groter. En het is eigenlijk best wel gek dat. Zelfs zo'n succesvol bedrijf daar moeite mee heeft. Moet je nagaan hoe het is voor de kleinere?
0: Nou, kijk, bij een miningbedrijf: hé, je moet de je moet, zeg maar, apparatuur inkopen, je moet de energie inkopen, je hebt je onderhoudskosten. zeg maar. Ja. Dat is een heel, heel andere business dan gewoon een ICO oprichten. Weet ja. wel, waarbij je een soort. Shady, uh, nou ja, in, in ieder geval een kunstmatige token in het leven groepen zonder enige onderliggende waarde. Ja, en, en, en dat is met mining gewoon niet zo. Het is nee. gewoon een concrete business. Je kunt precies aangeven waar, waar zijn je productielocaties zijn. Het nog, is gewoon een energiebedrijfje. Eigenlijk. Ja, in
1: de praktijk is het eigenlijk alleen: je stalt ergens hardware en je stopt de energie in. Dat is eigenlijk het enige wat er gebeurt. Ja,
0: je zet energie om in Bitcoin.
1: Ja, that's it. Dus het is gek dat men eigenlijk overal daar nog moeilijk over doet. Want ook in Nederland is het niet uh, zomaar geregeld als je in een Bitcoin-bedrijf bent. Het is voor sommige mensen nog heel lastig. En. Uh, ja, ook
0: miningbedrijven hebben. Ja, dan
1: ja. hebben we gewoon, gewoon de last van. Kijk, wij zijn een uh, mediabedrijf. Dus wij hebben gewoon als mediabedrijf. Krijg je het wel? Maar ik kan me voorstellen als je. Van een
0: kale kip kun je ook niet. Nee, het precies. Er valt ja.
1: weinig uh, te halen hier. Dus ze dus hebben we zoiets van. Nou, Oké, okay, is goed, mag wel.
0: <gacht> ja. Maar goed, het is in ieder geval. Uh, maar ook sterker nog voor Nederlandse bedrijven. kan het uh, wel, wel degelijk uh, een uh, probleem vormen. Ook voor uh, legitieme bedrijven. Hè? Of je nou een broker bent of een exchange. Of, of desnoods zelfs een misschien wel een blockchain adviesbureau of zo. Ja, misschien dat uh, er zijn wel verhalen bekend dat dat ook voor Nederlandse bedrijven een drempel is.
1: Ja, en ik kan me wel voorstellen dat vanaf volgend jaar dat het allemaal iets duidelijker is. Maar dat gaat ja. wel, die uh, wet tegen witwassen en financieren van terrorisme, gaat wel eigenlijk voornamelijk over cryptobeurzen en soortgelijke diensten. Ja. Het gaat weer niet over Bitcoin-miners of andere ondernemingen. Dus die zitten waarschijnlijk nog steeds in hetzelfde schuitje volgend jaar.
0: Klopt, ja. Het richt zich inderdaad op mensen die uh, de valuta verkopen. Ja. En aankopen, maar. En, uh, en, en, en uh, wallets. Ja,
1: ja Bitcoin-miners. Kijk, uh, behalve als je zo di zulke diepe zak hebt als het eet, dan verkoop je het niet. Maar anders verkoop je ook een deel van je Bitcoin om draaiende te blijven. Dus dan ben je ook een partij die Bitcoin verkoopt. Ja. Dus misschien dat er daar wat, uh, wat mee te regelen valt, maar het is. Uh, ja, het blijft nog altijd lastig ondernemen in de bitcoin space.
0: Nou ja, ik weet ook wel gevallen. Ik zal het niet bij naam noemen, maar die hadden dan nog een oude bedrijfsrekening ergens. En diezelfde bedrijfsrekening is nog gewoon gebruikt voor, uh, uh, zeg maar, uh, crypto-gerelateerde diensten.
1: Ja, en dan? Zijn daar dan nou,
0: dan, dan, het, is niet, het werkt niet zo bij een bank dat, dat, dat ze dan met terugwerkende kracht gaan kijken van... hoe heb jij die bankrekening gebruikt? Nou, zit, zi zo zit het volgens mij nog niet in elkaar. Dus dat nee. wordt gedoogd. Ja. Hè? Dus, eh, als, je als je helemaal jij...
1: binnen bent, ben je binnen. weet je dat idee.
0: Nou ja, precies. Dus, maar als jij eigenlijk goedwillend misschien een nieuw, juist zoiets iets, iets hebt van... Ik, ik, moet, ik, ik moet hier een aparte bankrekening voor openen... Ja. Eh, dan word je in zekere zin geblokt. Ja, eh, dus, heel gek. Ja. Dus en je wordt dan gek. wel... Ja, precies. Dus dat is niet... Uh, en als, je dan je,
1: als we dan onze hoed even opzetten... dan denk ik van... Um, zijn die banken dan bang voor concurrentie van bitcoin? Of denk je dat het echt eigenlijk voornamelijk is... omdat er geen duidelijke regels zijn? Ja. Ik denk dat het een beetje van beide is eigenlijk zelf.
0: Ja, het is een combinatie van... Kijk, vaak gaat het ook niet zozeer om uh, bitcoin-only uh, gerelateerde projecten. Vaak nee. gaat het bijvoorbeeld over uh, een eigen token. Ja. En dan, dan wordt het al iets problematischer. Ja, omdat... en maar dan vind,
1: ik het, uh, dan vind ik het best wel terecht dat, er, dat ze daar strenger op controleren. Maar als je het hebt over uh, gewoon het verkopen van bitcoin of het minen ervan... dan wordt dat gewoon makkelijk... morgen gewoon een bv'tje van een zaakje op te kunnen richten, vind ik.
0: Ja, nee, eens. Eens. Daar dus, ja, dus laten we ook dat, dat uh, in Nederland. Is dat laatste nog niet over gezegd?
1: Nee, precies. Dat, uh, daar gaan we nog wel vaker over hebben, gok ik zo. Ja. En dan hebben we nog een, uh, een klein zijsprongetje van uh, een Zuid-Afrikaanse bank naar, uh, naar PayPal. Mm -hmm. Dat is natuurlijk uh, gewoon een van de grootste betalingsproviders van de wereld.
0: Ja, we hebben het er vorige week ook over gehad met, uh, met Pornhub. En ja. Uh, ja, actrices op Pornhub die dus geen uh, en acteurs Paypal, uh, niet vergeten. En acteurs, inderdaad. <laughs> Precies. Dus uh, die, uh, die dus inderdaad geen, uh, geen inkomsten meer uh, via PayPal ja, kunnen ontvangen. Paypal
1: doet gewoon geen, uh, verleent geen services meer aan uh, die acteurs en actrices. En uh, ja, dat, dat koppelt zich aan bitcoin. Van in de zin, ja, betaal, betalingscensuur, gewoon uh, vrijheid van, uh, van betalen. En maar ja, bitcoin lost dat in zekere zin op. Want Paypal kan niet zeggen van, of een, uh, niemand kan zeggen dat je met bitcoin niet mag betalen. Uh, maar wat wel grappig is, is dat de CEO uh, Dan Schulman, spreek ik het zo uit, denk het wel, mm -hmm. uh, die zegt uh, in een interview, moet ik even kijken met wie, met Fortune, dat hij uh, ja, wel degelijk uh, cryptomunten bezit. Nou, ik zeg cryptomunten, hij bezit alleen Bitcoin. And that's it. Um, ik vind dat een opmerkelijke uitspraak, omdat hij uh, eerder zaten ze nog bij Libra, bij de ja. Association, daar zijn ze als een van de eerste partijen uitgestapt. En uh, ja, hij geeft eigenlijk aan dat zij ook wel bezig zijn met cryptocurrency. Ze wilden niet te veel zeggen wat. En dan is het een beetje de vraag van ja, gaan ze de Twitter en Square kant op met Jack Dorsey die gewoon op Bitcoin bouwt? Of gaan ze meer de Libra Facebook kant op en gaan ze uiteindelijk met een eigen chain en alle andere gekkigheid komen? En um, het zou mij verbazen als ze de Twitter route kiezen. Want Paypal is niet gebaat bij een groei van Bitcoin.
0: Nee, nee, precies. Want kijk, in tegenstelling tot Twitter hebben ze natuurlijk een heel andere, ja, een heel andere positie, zeg maar. Ja. Want ze zijn zelf ook uh, payment provider. Ja, dus maar dat is
1: Square op zich ook wel, zeg maar. En ze zijn geen payment provider, ja, dat klopt. maar een dus, app. Ja, het is gewoon een app waar je uh, aandelen bijvoorbeeld nu kunt kopen, ook met Bitcoin trouwens. Square. Ja. Die zijn daar wel uh, hard mee bezig. Maar goed, terug naar
0: PayPal. Nou ja, kijk, PayPal die uh, die heeft natuurlijk iets meer, uh, hoe zou ik het zeggen, uh, andere belangen, zeg maar. Dus dus uh, je kunt zeggen van. Nou ja, waarom zijn ze uit Libra gestapt? Dat, dat kan natuurlijk zo zijn dat ze, dat ze zelf een, een eigen munt willen gaan starten, een ja. eigen blockchain.
1: Nou, misschien hadden ze gewoon uh, tijdens, dat, uh, tijdens die gesprekken wel een beetje FOMO. Zoiets van, oh, ik moet erbij zitten, want misschien wordt dit wel huge. Ja, dat zou En kunnen. nu blijkt achteraf dat het voorlopig toch, ja, en dat scheet wil ik het niet noemen. Maar het gaat nog wel even duren voordat het gestalte krijgt en allemaal door de door de ballotagecommissies gaat komen, zeg maar.
0: Ja, nou ja, ik zag het vanochtend ook, Shift, die komt dan ook met een eigen token, bijvoorbeeld, en... en, ja. en nou ja, goed, de, de vraag is van, wat, wat is nou de toegevoegde waarde van een eigen token? Niks. Geld dus... verdienen. Nee, maar...
1: Ja. En dat is het... Uh, en daarom vind ik het, dan ga ik toch nog even terug naar Twitter en Jack Dorsey, daarom vind ik het van hun zo krachtig dat ze als een van de weinige Silicon Valley bedrijven gewoon zoiets hebben van, ja, het is Bitcoin, en daar gaan we gewoon op bouwen. Want Square die, uh, die pakt gewoon 11% van heel de blokreward van, van een kwartaal pakken zij en dat verkopen ze. Ja. Dat is 11%, dat is echt gigantisch veel.
0: Ja, wauw. Nou ja, kijk, bij, bij Square heeft gewoon een aparte crypto-afdeling met ook een aantal bitcoin-ontwikkelaars. Uh, dus zij, dit is echt een principiële keuze. Ja. En er zijn weinig bedrijven die dat, uh, die dat maken. Je, uh, er zijn natuurlijk wel wat exchanges die ook wel bitcoin-ontwikkelaars uh, ondersteunen. Ja, maat, ja. doen ze gewoon af en toe eens een beetje
1: PR-actie. En dat is ook wel waar je naartoe moet, denk ik, als industrie. Want iedereen maakt gebruik van het open source-netwerk. Ja. Maar het moet wel onderhouden worden.
0: Ja, maar goed, kijk, zo'n PayPal komt uit een hele andere e ecosysteem, hè? De, de, ja. dus die, um, die komt echt uit het, uit het Amerikaanse bedrijfsleven, internationale bedrijfsleven, dus die, ja, die heeft gewoon hele andere belangen dan een open source project uh, Ja nee,
1: sowieso, het is ook niet, uh, kijk, je hoeft ze niet kwalijk te nemen dat ze dat niet op deze manier doen, want mm. het, is, het is niet in hun belang om Bitcoin te laten groeien. Kijk, het is misschien een, uh, je zou het graag willen zien misschien, maar uh, ik kan me vanuit hun wel voorstellen dat ze niet gelijk voelen om Bitcoin inzetten.
0: Ja, wat, wat zou je vanuit hun? Wat, stel dat jij CEO bent van, 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 van PayPal, weet je wel. Ja. Waar, nou ja, je, je zou er kunnen denken: van: oké, okay, misschien moeten bepaalde interne processen efficiënter ingericht worden. Misschien is deze. Ja, nou, misschien van... om te beginnen kan je misschien gewoon bitcoin betalingen überhaupt accepteren.
1: Ja, De, maar daar, daar zijn al talloze services van. Nou, PayPal heeft natuurlijk wel het klantenbestand om daarmee een impact te maken. Als je dat zou willen. En je kan er misschien nog wat op verdienen. En het, uh, het biedt extra mogelijkheden voor zowel koper als verkoper. Tegelijkertijd, ja, uh, ik kan me voorstellen dat ze daar heus wel onderzoek naar hebben gedaan. En het blijkt ook gewoon, zoals in Nederland met Molly, die hebben het, dat is ook een betalingsprovider, die hebben het weer weggehaald. Ja. En bijna niemand gebruikte het. Dus het is misschien ook een beetje wishful thinking om zo'n betalingsprovider daarop aan te spreken in de zin van... ja. Waarom bedoel je geen Bitcoin? Nou, waarschijnlijk omdat er niet zoveel vraag naar is. Ja, nou het is Bitcoin... denk ik toch ook
0: wel een concurrent. Hè? Want uh, ja. we hadden een tijdje geleden dat in Italië was dat, dat interview. van uh, Of interview dat onderzoek van uh, online afrekenen. Ja. Dat was van uh, Nummer één was PayPal. Nummer ja. twee was uh, een Italiaanse PayPal. Ja. En, en nummer, nummer drie was Bitcoin. Ja, o, boven creditcards. Ja, ja dus, precies. Hè, dus, nou ja. Weet je, als jij gewoon heel makkelijk. Uh, ik noem maar wat. Ja, gewoon online kan afrekenen met Bitcoin, met een of andere wallet. Ja, dan... maar een
1: bitcoiner heeft daar Paypal niet voor nodig.
0: Dat nee, is een dus beetje het is, uh, nee, beetje een ding. En uh, Bitcoin rekent natuurlijk niet zulke hoge commissies.
1: Ja, maar zo bepalen hoeveel je, hoeveel je transactiekosten kost, toch? Ja, en ook
0: de... Kijk, uh, Paypal doet ook nog iets met uh, de... Um, pas gewoon gewoon duur. <laughs> nee, goed, maar ze doen ook iets met de omwisselkoersen. Ja, precies. Dus daar, je betaalt spak, uh, spak,
1: altijd spak, overal winst een op. hoge fee. Ja, daar is hartstikke groot mee geworden. En toen de tijd toen ze begonnen, hebben ze wel een gat gevuld. In de zin van, dat is eigenlijk een soort van makkelijke manier om een wereldwijde creditcard aan te maken. Even simpel.
0: Ja, het was die e-commerce wave. Maar ja. de e-commerce wave is toch wel
1: een beetje klaar. Ex-Paypal en... mensen hebben ook wel eens aangegeven van, uh, ik kom even niet bij naam... Maar uh, dit was aangegeven van ja, wat Bitcoin nu doet. Ooit hadden we voor PayPal ook zoiets voor ogen. van ja, we willen gewoon mensen de vrijheid geven van betalingen en et cetera. Maar die zijn ondertussen gewoon een corporate. Financieel. Ja, 20 jaar
0: geleden was dit gewoon, zeg maar, uh, toen jij nog niet zo heel oud was. Opa verteld. <laughs> Ik ben nog net geen opa, maar. Ja. Nee, maar toen, uh, toen was het natuurlijk gewoon vernieu vernieuwend. Weet ja. je wel, je had je had je had, het, je had niet zoveel, je had een bank en je had misschien Visa, weet je wel, of American ja. Express, maar het, zeg maar, een online, of ja. überhaupt een app, zeg maar, dat, maar ja, dat was ook wel uh, helemaal nieuw.
1: Ja, technologisch hoogstandje wordt uiteindelijk voorbijgestreefd, en ik denk dat op termijn dat uh, Bitcoin dat wel gaat doen. Bij PayPal,
0: nou ja, en er was ook dat recente onderzoek er in Amerika met die millennials die, die toch gewoon en dat die, die gewoon meer vertrouwen hebben in uh, in Bitcoin dan in, uh, in banken, of meer in... vertrouwen
1: in wiskunde dan in mensen. Raar
0: Rare, <laughs> ja, ja, hoe zou dat komen? Maar ja. goed. Het, het, het heeft Misschien op... dat
1: een geen enkele millennium huis kan kopen. Dat nou, het is ik een beetje. Maar...
0: Nee, maar het is ook gewoon het digitale, weet je ja. Dus het digitale, het feit dat je het kan meenemen. Ja. Je, je, het, je kunt het gewoon in je telefoon meenemen. Je, ja. Je, 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 je vermogen. Een, ja, op een hardware wallet, paper wallet of
1: zelfs alleen in je hoofd als je dat vertrouwt. 12 of 24 woorden onthouden. Nee, maar je
0: kunt dus inderdaad je bitcoin, versleuteld en al, ja. in je telefoon meenemen. Zit die Bitcoin zit niet in je telefoon. Maar goed, nee, ja. bewijs van dat je ermee kan betalen. Ja. En daar heb je dus inderdaad geen. Geen PayPal meer nodig. Geen, geen derde partij bij nodig. Juist. Dus PayPal is op termijn wel
1: gewoon. Uh, als Bitcoin door blijft groeien, het ecosysteem. dan is het gewoon klaar op dat gebied.
0: Nou ja, klaar. Ze gaan in ieder geval kleiner worden. En dat, ja. dat gaat natuurlijk ook met de banken gebeuren. Dus ze, ze, ze gaan gewoon kleiner worden. Ja. Ja, dus, ze gaan misschien niet verdwijnen. Want ze zullen echt nog wel een soort van. Um, ja functie hebben. Misschien als een custodian of als een clearing. Ja, er is huis, van alles mogelijk. Maar ze worden kleiner.
1: Maar de, het geld van het internet uh, wordt bitcoin en niet de dollar voor je Paypal. Dat is een beetje het, uh, de tendens waar we nu naartoe gaan.
0: Nee, maar goed. Ik, ik denk wel dat er een soort tussenfase aankomt als we toch aan het speculeren zijn. Dat ja. je inderdaad misschien een soort digitale variant krijgt van fiatgeld. Ja. En dat, uh, dat in de handel, slipstream... He? In de slipstream zal Bitcoin gewoon doorgroeien als betaalmiddel. Ja, en, maar dat heeft en, wel ook nog
1: tijd nodig. Want Bitcoin kan ook niet nu het volume aan van PayPal.
0: Nee. Het uh, Lightning netwerk is echt nog een experiment. Maar net geboren
1: is het. Uh, kan nog
0: misschien kan net lopen denk ik. En dan houdt het op. Nee, maar het is wel reden interessant. Want het, uh, Je kunt dus via het openen van je eigen noden... kunnen wij gewoon onze betalingen regelen.
1: Ja. Mocht je meer willen weten over het uh, Lightning netwerk, dan uh, ...raad ik je aan om de Hub Bitcoin podcast te checken. Die kan je op YouTube vinden, gewoon HUP Bitcoin. Uh, op de Spotify, op Anchor en op de website van Bitcoinmagazine.nl natuurlijk. Ik heb uh, daar een eerste aflevering met Patrick van der Meijden over geschoten. En de tweede komt er zondag aan met uh, de ontwikkelaar van WhatsApp. Niet WhatsApp, maar WhatsApp. Dat zijn uh, berichtjes versturen via het Lightning Network. Dus mocht je dat interessant vinden, ja, tune vooral zondag in. En dan uh, hoor je een interessant gesprek.
0: Ja, en volgende week ook op de website. Ik heb een gesprek gehad met Hodel Hodel, dat is een peer-to-peer -peer exchange uh, met betrekking tot Bitcoin. En um, ja, dus nog veel meer interessante co content op uh, Bitcoinmagazine.nl. Ga vooral naar de socials of praat uh, bijvoorbeeld mee op Telegram. En uh, ja, vergeet vooral ook niet op. YouTube uh, te abonneren, want daar heb je een dagelijkse TA van John Vermeer. Nou, okay. dat was het
1: uh, reclameplaatje, uh, reclamepraatje. Dankjewel voor het luisteren en uh, tot de volgende. Ja. Hoi hoi. Doei doei.